0: Le journal vous est présenté par Valentin Bertrand. Bonjour Valentin. Bonjour Quentin, bonjour à toutes et à tous. Le gouvernement peine à trouver suffisamment de candidats pour tester le retour de l'uniforme à l'école. L'appel à la candidature
1: est étendu, notamment en raison de blocages locaux. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou menace d'attaquer la ville de Rafah, devenue un gigantesque camp pour les civils gazaouis, avec un risque de se couper un peu plus de la communauté internationale.
0: Ursula von der Leyen doit officialiser aujourd'hui sa candidature à sa propre succession à la Commission européenne. Dans son camp, la présidente sortante doit avant tout rassurer sur sa vision de l'écologie.
1: Open AI, la maison mère de ChatGPT, dévoile un nouveau robot capable de générer une vidéo grâce à l'intelligence artificielle, un outil pointé comme une menace de désinformation. Et Marguerite Caton, votre question du jour.
2: On parlera de pouvoir d'achat. Qui sont les gagnants et les perdants de l'inflation
0: Ce sera juste après ce journal. 87 établissements scolaires mettront en place la tenue unique à la rentrée. Mais l'expérimentation du retour de l'uniforme cherche encore des candidats. La ministre de l'Éducation nationale, Nicole Belloubet, vise une centaine d'établissements. Elle a pour cela repoussé la fin des inscriptions du 15 février au mois de juin et pointé des difficultés rencontrées dans certaines communes pour passer de la décision politique à son application. Rosalie Lafarge.
3: Des parents d'élèves font part en droit de la résistance. à Plouisy, en Bretagne, ils ont dit non, appuyés par une partie du conseil municipal, forçant le maire à revenir sur son engagement pris visiblement un peu trop seul, dénonce un membre de l'opposition. À Marc, dans le Pas-de-Calais, la mairie a organisé un référendum pour qu'il se prononce. Les parents, résultat sur les cinq écoles concernées, trois seulement sont favorables à la tenue unique. Ailleurs, ce sont les élèves qui refusent, les professeurs parfois. Mais à Bouzonville en Moselle, comme dans des dizaines d'autres communes de France, les choses semblent pour l'instant plutôt bien amorcé le maire les républicains Armel Chaban.
1: J'ai été très transparent avec ma population, hein, c'est-à-dire que je me suis exprimé dans les journaux, je me suis exprimé sur les réseaux sociaux, je me suis naturellement exprimé devant les forces vives de l'école, euh, également en réunion publique euh, devant des habitants. Enfin, On ne fait pas ça en catimini, il y a des gens qui sont contre, il y a des gens qui sont pour, il faut convaincre, il faut faire de la pédagogie, mais
4: ben voilà, c'est ça le job d'un maire. Et
3: parfois c'est le maire lui-même qu'il faut commencer par persuader.
4: Je n'étais pas convaincu d'entrer,
2: je ne sais pas, quelque chose de l'uniforme qui me paraissait naturel.
3: Jean-Simon Leblanc, maire de la Bastide-Montrégeau dans les Pire Atlantiques et soutien d'Emmanuel Macron s'est finalement laissé entraîner par le ministère.
2: On cherche tous des solutions et là on nous a proposé de participer à une expérimentation. Si on ne fait pas l'effort d'y participer, on n'aura jamais la réponse à savoir si c'est quelque chose de positif ou non. Donc je suis étonné que certains le de façon peut-être trop politique et qu'ils ont du mal à passer le cap de cette expérimentation pour pouvoir enfin affirmer si c'est bien ou pas.
3: Sur BFM hier, la ministre de l'Éducation a insisté sur sa détermination à voir cette expérimentation menée dès septembre, admettant ne pas encore avoir atteint le cap des 100 établissements fixés pour la lancer puisque d'après Nicole Belloubet, ils sont à ce stade 87 à se porter volontaire.
0: La suppression de l'allocation spécifique de solidarité pourrait laisser léser certains bénéficiaires. C'est l'inquiétude des chômeurs de longue durée en situation de handicap. Ils ne veulent pas perdre leur allocation au profit du RSA, comme l'a indiqué Gabriel Attal dans son discours de politique générale. Le gouvernement doit à présent préciser le cadre de cette transformation. Elle est dénoncée par les départements en charge du RSA. Ils redoutent un surcoût de plus de 2 milliards d'euros par an. Les acteurs du handicap dénoncent quant à eux des réductions de prestations sociales pour les plus fragiles taraches légales.
5: Ces hommes et femmes bénéficient d'un système dérogatoire qui devait s'éteindre de lui-même fin 2026. Chômeurs de longue durée, ils ont épuisé leurs droits touche pour l'instant l'ASS, l'allocation de solidarité spécifique, 545 euros au mieux par mois. Parallèlement, étant en situation de handicap, ils, elles, peuvent cumuler cette ASS avec leur allocation adulte handicapée. Or, ce cumul sera bientôt impossible dès que l'ASS sera remplacée par le RSA. Cela désole Mathieu Hanrault. Il préside l'APHPP, association qui veut peser sur les politiques publiques au nom du handicap. Donc,
4: on imagine une perte nette directe de 500 euros par mois pour les personnes handicapées. Ben vous comprenez bien qu'il y a de, beaucoup, beaucoup d'interrogations, même des peurs et des craintes. Et à cette question-là, sur le timing, sur les compensations éventuelles, nous n'avons aucun élément du gouvernement à l'heure actuelle.
5: Son association a donc écrit à la ministre en charge des personnes handicapées Fadila Katabi, dont le cabinet fait valoir qu'elle vient juste d'être renommée il y a dix jours et que le sujet est pris très au sérieux. Carole Salaire, conseillère emploi au sein d'APF France Handicap, s'en félicite, mais elle aussi reste vigilante.
3: Quand même un certain nombre de réformes où euh, s'il n'y avait pas euh, l'action de la société civile, des associations, bah souvent on est quand même sur des
5: réformes qui peuvent être parfois assez brutales dans leurs effets, sans mesure d'impact, sans discussion avec les, les acteurs concernés. En l'occurrence, 15 000 personnes risquent d'être touchées par cette interdiction de cumul.
0: À Saïs, dans le Tarn, six opposants au projet d'autoroute A69 ont été arrêtés hier. Selon le collectif La Voix Libre, ils tentaient d'approvisionner, d'apporter des vivres à des manifestants perchés dans des arbres, menacés par la nouvelle route Toulouse-Castres. Samedi, la préfecture du Tarn a interdit toute manifestation ou attroupement en lien avec l'A69 à Saïs. Une décision motivée selon un communiqué par un risque sérieux de violence. Trois gendarmes ont été blessés lors d'affrontements à coups de cocktails Molotov.
1: France Culture, il est 7h06, le journal de Valentin Bertrand. Et Israël maintient son ultimatum contre
0: le Hamas. L'État hébreu dit préparer une offensive contre la ville de Rafah. Benny Gantz, ministre et membre du cabinet de guerre de Benjamin Netanyahou, le Premier ministre, a donné une date butoir, le 10 mars, début du Ramadan, si d'ici là, les otages israéliens n'ont pas été libérés. La menace braque une grande partie de la communauté internationale en raison des risques humanitaires. Depuis le début du conflit, un million et demi de Gazaouis sont réfugiés à Rafah, Unique point de passage entre la bande de Gaza et l'Égypte sur cette opération comme sur l'après-guerre, le premier ministre israélien entre un peu plus en confrontation directe avec ses alliés historiques, les précisions à Jérusalem de Michel Paul.
6: Benjamin Netanyahou rejette de manière formelle ce qui est qualifié de dictats internationaux qui poussent à la solution à deux États non à la reconnaissance unilatérale d'un État palestinien suggéré par Washington, proclame le Premier ministre israélien, mais sans fermer totalement la porte, si solution il y a, elle sera le fruit de négociations directes entre les parties, sans conditions préalables, ajoute-t-il. Emmanuel Macron, le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi et d'autres dirigeants ont exprimé leur ferme opposition à une offensive israélienne à Rafah, pour Netanyahu, cela équivaut à demander à Israël de capituler et il affirme, accord ou pas avec le Hamas, il faudra poursuivre l'offensive terrestre jusqu'à cette ville frontière avec l'Égypte. Colère également après les propos du président brésilien Lula qui accuse Israël de génocide à Gaza, Binyamin Netanyahu semble plus isolé que jamais, du moins sur la scène internationale.
0: Michel Paul, correspondant des RFI pour France Culture à Jérusalem. La répression se durcit contre les soutiens d'Alexei Navalny en Russie. Ce week-end, plus de 150 personnes ont été interpellées puis emprisonnées après un rassemblement à la mémoire de l'opposant politique mort en prison vendredi. Les peines rendues publiques vont jusqu'à 14 jours de prison. Alexei Navalny était considéré comme le principal opposant à Vladimir Poutine. Le président russe pointait du doigt en pleine campagne présidentielle. Les proches de Navalny accusent également le régime russe de ne, pas de ne pas vouloir restituer son corps. Son épouse Wilia Navalnya, se rendra aujourd'hui à Bruxelles où elle doit rencontrer les ministres européens des affaires étrangères. À moins de 4 mois des élections européennes, la présidente sortante Ursula von der Leyen devrait annoncer aujourd'hui sa candidature à un second mandat. La décision attendue en marge d'une réunion de son parti, la CDU allemande à Berlin. Mais pour espérer ce second mandat, Ursula von der Leyen, 65 ans, devra surtout convaincre de sa sur les questions écologiques. Son pacte vert, ce vaste programme écologique, est contesté depuis des mois par sa famille politique et plusieurs États membres. Son renouvellement n'est donc pas gagné d'avance à Bruxelles-Angélique Boin
2: la loi sur la restauration de la nature rejetée par sa famille politique qui a marqué symboliquement la rupture. Mais le malaise était déjà palpable lors de la bataille parlementaire sur la fin de la voiture thermique. La place laissée à son vice-président, un socialiste, Franz Timmermans, en charge du pacte vert. Et les concessions faites au macroniste Pascal Canfin, chef de la commission environnement, lui valent aussi bien des reproches au sein de son parti. Mais ces récentes volte-face rassurent. Retrait du texte sur les pesticides, abandon de la révision de la liste des produits chimiques interdits à L'allègement de la politique agricole commune et promesse de mieux servir les entreprises. Voilà autant de gages envers son camp, mais cela suffira-t-il à lui assurer un second mandat Pas sûr. Sa gouvernance, jugée trop opaque, son incapacité à travailler en bonne intelligence avec le président du conseil Charles Michel, tout comme son indépendance en matière de politique étrangère lui ont valu beaucoup de critiques. Mais même mal aimé, Ursula von der Leyen incarne tout de même beaucoup plus le visage de l'Europe que son prédécesseur. Un atout non négligeable en cette période tourmentée. Et pour l'Union.
0: Et pour une investiture comme tête de liste du PPE, le parti de la droite européenne, Ursula von der Leyen devra attendre le congrès de son parti prévu début mars à Bucarest. Le Rassemblement national a lui enregistré hier un ralliement de poids pour les européennes. Fabrice Leggeri, l'ancien directeur de Frontex, l'agence de l'UE en charge de la protection des frontières, sera en troisième position sur la liste emmenée par le président du RN, Jordan Bardella. Il s'est fait remarquer pour sa ligne dure, anti-migrants, très contestée par les ONG et la gauche européenne. Pour la directrice de recherche du CNRS, Virginie Guiraudon, cette candidature ancre un, 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 un peu plus la campagne du Rassemblement National sur le terrain de l'immigration.
4: C'est une façon pour le RN de dire, regardez, voilà un ancien fonctionnaire européen qui explique que le projet de l'Union Européenne, c'est d'organiser l'invasion migratoire. Donc c'est à la fois anti-européen et anti migration donc on retrouve vraiment les les bases, quelque part, de l'agenda, de non seulement du Rassemblement National, mais aussi d'autres partis populistes ou d'extrême droite en Europe. Et c'est un enjeu pour le Rassemblement National d'avoir des alliés dans d'autres partis en Europe qui ont les mêmes positions pour participer à un grand groupe au Parlement européen. C'est important pour eux parce que, par exemple, madame Mélanie est en train plutôt de faire affaire avec Marion Maréchal, donc, du parti reconquête d'Éric Zemmour. Donc, je pense qu'il y a à la fois un enjeu en France sur la tonalité de la campagne, mais aussi ça montre la façon dont l'extrême droite européenne s'organise sur ce thème qui est que l'Europe est incapable de gérer les frontières. Virginie Guiraudon,
0: politologue et directrice de recherche au CNRS, elle répondait à Julie Paco. Après les textes et les photos, l'intelligence artificielle s'attaque à la vidéo. Sam Altman, le patron d'OpenAI, maison mère de ChatGPT, a présenté en fin de semaine dernière un outil capable de générer une vidéo d'une minute à partir de quelques lignes de description. Baptisé Sora, ce système est encore en phase de test, mais il inquiète déjà sur ses possibles détournements, notamment dans la désinformation. Les scènes montrées n'existent pas, les images utilisées par le robot sont créées de toutes pièces et le résultat est très réaliste, mais un œil attentif pourra quand même voir quelques défauts et justement, Loïc Dutois, c'est tout le paradoxe, plus ces images deviennent réalistes, plus le moindre petit défaut nous dérange.
1: Notre cerveau préfère regarder des images de synthèse réalistes mais jusqu'à un certain point quand cette image est trop parfaite, le cerveau ne comprend pas directement qu'il s'agit de quelque chose d'artificiel, alors il est un peu perdu et le moindre petit détail anormal peut créer un fort sentiment de malaise. C'est ce qui peut arriver quand on regarde une vidéo générée par une intelligence artificielle, on entre alors dans ce qu'on appelle la vallée de l'étrange. Étienne Mineur enseigne à la Haute École d'Art et de Design de Genève qu'on a vraiment une courbe, euh, on va dire de d'attirance. Enfin, on est attiré par ce genre d'image et tout d'un coup, un tout petit détail, même des fois imperceptible, nous fait rejeter cette image totalement. Il nous fait peur en fait. Donc, ça peut être dans les mouvements, dans les visages, bien sûr, dans les rictus, dans le rire hein, surtout. Le rire, c'est très très dur à simuler. Voilà. Et donc là, tout de suite, le, la vallée de l'étrange apparaît très très vite. L'intelligence artificielle progresse. Elle est capable de générer des vidéos de plus en plus réalistes et troublantes. La frontière entre ces vidéos générées par intelligence artificielle et les vraies vidéos, celles qui sont tournées avec une caméra devient donc de plus en plus flou. C'est ce qu'analyse Jean-Noël Lafargue, enseignant en design numérique à l'école d'art du Havre. Ce que je trouve vraiment intéressant, c'est le fait qu'on
0: ne sache plus trop ce qu'on regarde devant tout un tas d'images, non seulement parce que les intelligences artificielles génératives produisent des choses bluffantes, mais aussi parce que notre représentation du réel est trafiquée elle aussi. Quand on regarde un film... L'image est étalonnée de manière à gommer les détails de la peau, les cernes,
1: etc. Et la situation ne va pas s'arranger car ce système s'auto-alimente. Les images d'aujourd'hui vont façonner les intelligences artificielles de demain.
0: Loïc Dutoit, le temps pour ce lundi, le ciel sera chargé sur tout le pays, à l'exception du pourtour méditerranéen. Des averses sont attendues dès ce matin sur le Grand Est. Et dans l'après-midi, une nouvelle perturbation pluvieuse arrive par la Normandie et s'étend sur les Hauts-de-France. Les températures elles, sont comprises ce matin entre 5 et 10 degrés à l'intérieur des terres entre 9 et 12 sur le littoral, au meilleur de la journée, de 10 à 16 degrés en général et jusqu'à 20 degrés en région PACA. Il est 7h14 sur France
1: Culture et les matins continuent quant à la fée. Merci beaucoup, Valentin Bertrand. Dans quelques instants, la question du jour avec une question aujourd'hui pouvoir d'achat, qui sont les gagnants et les perdants de l'inflation